0: Auf Platz 20 von 24, da steht Deutschland laut einer Studie und es geht um die Harmonisierung des Eisenbahnsystems und da nimmt Deutschland nur Platz 20 ein von 24. Ein, naja, nicht gerade schmeichelhaftes Ergebnis. Und ich bin verbunden mit Ludwig Lindner von Bahn für Alle und der ist für diese Studie verantwortlich. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Tag.
0: Es geht um nichts anderes als um die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Und die Infrastruktur der Deutschen Bahn, die wird ja sicherlich bald mal belastet werden, wenn alle hier das 49-Euro-Ticket kaufen. Und äh, ja, innerhalb Europas hat die Deutsche Bahn auch sonstige Vorbildfunktion eigentlich einzunehmen. Aber Platz 20 von 24, das klingt ja nicht gerade gut.
1: Ja, ähm, wie kommt es dazu? dass Deutschland auf Platz 20 landet. Wir haben in unserer Studie nicht ähm, die Leistungsfähigkeit der Bahnnetze insgesamt analysiert. Das ist ganz wichtig zu sagen, sondern wir haben geguckt, inwieweit sind die Bahnnetze miteinander kompatibel. Also wie gut funktioniert das Französische mit dem Deutschen, das Deutsche mit dem Österreichischen, das Österreichische mit dem wiederum der Nachbarländer und so weiter. Da haben wir uns eben die EU-Länder und die Schweiz angeschaut. Und da haben wir festgestellt, dass ähm, die meisten anderen europäischen Länder die internationalen Standards eben besser einhalten. Und das haben wir analysiert anhand von vier ähm, wichtigen Parametern. Das ist einerseits die Spurweite, also wie breit sind die Gleise, das ist der Bahnstrom, ähm, welche Spannung und äh, Frequenz wird, Verwendet. Das ist die Zugsicherungstechnik, also Signale und so weiter, Werde, welche werden da verwendet. Und dann haben wir uns noch das Kriterium äh, Bahnsteighöhen angeguckt, also inwieweit können, das ist eben besonders wichtig für barrierefreien äh, Verkehr, also inwieweit kann man eben ebenerdig in Züge einsteigen. Und da hat sich herausgestellt, dass ähm, besonders bei der Elektrifizierung und bei den Bahnsteighöhen sich ähm, Deutschland eben nicht also gar nicht an die europäischen Standards hält und so ähm, entsteht halt diese relativ schwache Platzierung.
0: Das heißt, äh, Strom ist nicht gleich Strom, sondern ausgesprochen unterschiedlich. Was hat denn das für Auswirkungen, dass sich Deutschland hier entsprechend nicht an die internationale Standards hält beziehungsweise wie steht es jetzt um die Harmonisierung des europäischen Eisenbahnnetzes?
1: Naja, Deutschland nimmt da ja eine besonders wichtige Rolle ein, einerseits als sozusagen größtes und also wirtschaftlich stärkstes äh, Land in Europa, aber eben auch wegen seiner geografischen Lage. Wenn jetzt zum Beispiel Portugal oder Schweden, die in unserer Studie auch nicht sehr gut abschneiden, ist es weniger schlimm, weil sie eben sozusagen eher eine periphere Lage in Europa haben. Aber wenn jetzt ähm, meinetwegen Ungarn und Frankreich das gleiche Stromsystem haben, aber Deutschland dazwischen nicht, dann ähm, ist es eben schwierig, einen durchgängigen Zug fahren zu lassen. Ähm, genau, und da ist eben die zentrale Lage ein Problem. Ähm, in, unser Projekt heißt Deutschland als Herz von Europas Bahnverkehr mit Nacht- und Fernreisezügen zu mehr Klimaschutz. Also das unser Ziel unseres Programms äh, war es zu schauen, was ist nötig, um wirklich ein flächendeckendes Nacht- und Fernreisezugnetz wieder hinzubekommen äh, in Europa. Und da haben wir uns eben in dieser ersten Vorstudie die technischen Hindernisse angeschaut. Im nächsten Schritt wollen wir uns äh, politische und wirtschaftliche Hindernisse anschauen und das dann sozusagen in einem größeren Papier auch nochmal veröffentlichen.
0: Jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, auf die Infrastruktur der Bahn kommt ja einiges zu, ich habe gerade auch noch mal erwähnt, dieses 49 Euro Ticket, sprich, da wird die Bahn ganz schön belastet werden und laut ihrer Studie muss die Bahn auch ein bisschen was machen, dass sie ins europäische Haus hineinpasst, sprich, dass hier soweit vereinheitlicht wird, dass die Bahnen von, ja, ich wollte schon sagen Gibraltar bis nach Finnland hoch fahren können. Und da muss ja einiges getan werden. Und da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen jetzt zusammen gemixt. Kann die Bahn das Ganze leisten? Und wo muss die Bahn da anfassen?
1: Naja, es ist so, die unterschiedlichen Systeme verhindern ja durchgängigen Bahnverkehr nicht. Also zum Beispiel, wenn die Stromsysteme unterschiedlich sind, dann kann man an der Grenze die Lok wechseln und dann geht das trotzdem. Das braucht aber finanziellen und äh, personellen Aufwand. Und wenn man dann viele Grenzen hat und an jeder Grenze die Lok wechseln muss, dann ist das nicht mehr so sehr wirtschaftlich. Man kann auch zum Beispiel Multisystem-Loks einsetzen, Loks, die sozusagen unterschiedliche Zugsicherungs- und Stromsysteme beherrschen. Die können dann auch äh, durchfahren, unabhängig äh, von den Systemen. Die sind aber in der Produktion sehr, sehr viel teurer und davon wird man immer nur wenige haben. Das heißt, man ist sehr unflexibel. Wenn dann einmal so eine Lok ausfällt, kann man eben eine Standard-Lok nicht benutzen. Ähm, und da ist unsere Kritik als Bahn für alle, dass die Bahnen in Europa eben vor allem im nationalen Rahmen denken und äh, den grenzüberschreitenden Verkehr systematisch vernachlässigt haben die letzten Jahrzehnte. Und ähm, statt und das ist eben der Vorwurf vor allem an die Deutsche Bahn, statt äh, Harmonisierung voranzutreiben, eher versucht haben, ihren kleinen Einzelstandard irgendwie äh, zu verteidigen. Und das schwächt aus unserer Sicht das System Bahn insgesamt. Und letztlich schwächt es auch die Klimaschutzbemühungen, denn ähm, wir sind uns ja inzwischen weitgehend einig, dass große Verkehrsmengen auf die Bahn verlagert werden müssen für den Klimaschutz. Und wenn das System eben nicht leistungsfähig genug ist, dann wird das ausgebremst.
0: Wo bockt denn hier die Deutsche Bahn? Das heißt, wo ist es ganz besonders schlimm, dass die Deutsche Bahn Nein sagt, wo sie eigentlich hier vorangehen sollte?
1: Na, ja, zum Beispiel bei der Zugsicherung, das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Da gibt es, ähm, da gab es in allen europäischen Ländern konventionelle Systeme und dann stand gleichzeitig die Digitalisierung an. Und da gibt es eben das europäische System, ETCS heißt es, European Train Control System, und da hat Deutschland sehr, sehr lange gebraucht, ähm, sich überhaupt dafür zu entscheiden, das einzuführen, während andere Länder da schon sehr weit sind, zum Beispiel die Schweiz hat es bereits auf ihrem gesamten Bahnnetz äh, eingeführt, sind es in Deutschland bisher erst sehr wenige Strecken. Und äh, sozusagen die vollständige Einführung von ETC, ETCS wird eben wird europaweit die Zugsicherung harmonisieren und das wird sehr, sehr große Vorteile bringen. Ähm, aber wie gesagt, Deutschland hat da eben sehr lange versucht, seine nationalen Systeme irgendwie zu verteidigen, statt sich von Anfang an darauf einzulassen, äh, zu europäisieren. Und das ist eben eine Grundhaltung bei der Deutschen Bahn, die wir als problematisch ansehen.
0: Jetzt sind wir hier in Baden-Württemberg, natürlich auch Grenzregion zu Frankreich hin, zum Elsass, zu Grand Est und äh, haben hier ganz persönliche Probleme. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel hier nach, anscha sich anschaut, dass die Strecke kolmar Freiburg noch nicht gebaut ist beziehungsweise Müllheim Müllhus bereits funktioniert, können Sie das vielleicht an diesem Beispiel mal kurz erläutern?
1: Ähm, na gut, also erstmal ist es so, dass zwischen Deutschland und Frankreich zwischen den Bahnsystemen an sich äh, äh, große Unterschiede bestehen. Frankreich nutzt größtenteils die, die äh, inzwischen Standardelektrifizierung von 25 Kilovolt und 50 Hertz. Deutschland benutzt eine geringere Spannung von 15 Kilovolt. Ähm, das heißt sozusagen für den grenz- und überschreitenden Verkehr muss man entweder die Lok wechseln oder braucht eben eine Multisystem-Lok. Das wird auch sozusagen selbst wenn zwischen Freiburg und Colmar die Brücke eines Tages wieder aufgebaut sein wird, wird es eben eine Schwierigkeit auf Dauer bleiben, wenn Deutschland seinen Bahnstrom nicht äh, nicht umstellen wird. Ansonsten ist es so das Thema Reaktivierung von Strecken. Das war jetzt nicht Teil von unserer Studie, aber als Bahn für alle als Bündnisbahn für alle in Deutschland, setzen wir uns sehr stark für die Reaktivierung von Strecken ein. Ähm, und gerade im grenzüberschreitenden Bereich äh, sind in den letzten Jahrzehnten eben viele Verbindungen weggefallen, auch wegen eben vermeintlich mangelnder Wirtschaftlichkeit. Und da spielen natürlich diese Systemgrenzen, sozusagen die technischen Systemgrenzen, eine große Rolle, weil sie eben die Wirtschaftlichkeit von Strecken äh, ja, nochmal zusätzlich verschlechtern. Und gerade im grenzüberschreitenden Bereich sind viele Strecken, die dringend so schnell wie möglich reaktiviert werden müssen. Und da gehört eben äh, diese Strecke zwischen ähm, Elsass und Baden-Württemberg eben auf jeden Fall dazu.
0: Was würde denn passieren, wenn ich jetzt eine Lok, das heißt genauer gesagt einen Zug von Rom nach Kopenhagen schicke? Da muss doch hier die Schweiz und Deutschland praktisch durchquert werden.
1: Na, da tritt genau das ein, äh, ähm, äh, was ich beschrieben habe. Ähm, die Lok muss eben entweder sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme beherrschen, das heißt, sie ist sehr, sehr teuer in der Herstellung, oder ähm, man muss halt an den Grenzen jeweils äh, die Züge wechseln. Und je nachdem, was es für ein Zug ist, wird es eben auch gemacht. Ähm, äh, aber das äh, verschlechtert eben die Wirtschaftlichkeit, Ne, also Rangierbahnhöfe an Grenzen sind eben ein Problem, weil gerade Güterverkehr oder auch, wir wollen ja vor allem Nachtzugverkehr, wollen wir ja wieder äh, im großen Stile reaktivieren, wenn du dann Personal brauchst, was mitten in der Nacht eine Lok wechselt an einem Rangierbahnhof, äh, das musst du dann halt eben auch erstmal vorhalten, lohnt sich das dann für einen einzelnen Zug und so, das sind dann eben Fragen, äh, die sich da stellen und wenn man das jetzt alles harmonisiert hätte, dann könnte der Zug eben mit einem Lokführer, einer Lokführerin von Rom bis Kopenhagen durchfahren. Aber bis dahin ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Noch ein sehr weiter Weg. Jetzt kann man natürlich anfangen und kann sagen, okay, äh, jeder weite Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wir hatten hier schon einiges getan in Deutschland, um die deutsche Bahn zu, ja, zu harmonisieren, das heißt in Gleichklang zu bringen. Oder wird munter weiter national gebaut? Na,
1: Zumindest was die Zugsicherungstechnik angeht, gibt es ja inzwischen Fortschritte. Also es gibt kein einziges EU-Land, das äh, wird auch in unserer Studie deutlich, was ähm, die Digitalisierung und die Einführung der europäischen äh, Zugsicherung, ETCS, äh, vollständig blockiert. Ne? Das muss eben beschleunigt werden. Bei anderen Fragen sieht es anders aus. Also beim Bahnstrom sieht es nicht so aus, dass äh, Deutschland da Anpassungswillen zeigt. Das heißt, äh, wir werden, wir rechnen eher damit, dass äh, die Multisystemloks noch sehr, sehr lange ähm, ähm, benötigt werden. Und ich hatte ja schon einmal anfangs angesprochen, ähm, das Thema Bahnsteighöhen und Barrierefreiheit. Da setzt Deutschland eben immer noch auf Bahnsteige mit einer Höhe von 76 Zentimetern, obwohl der internationale Standard 55 Zentimeter ist. Und ähm, das kritisieren wir eben sehr scharf, weil ähm, je länger Deutschland sozusagen noch den falschen Standard benutzt, desto mehr wird äh, Barrierefreiheit äh, erschwert. Und hier wäre es notwendig, dass Deutschland dringend sagt, ab jetzt... Passen wir uns dem Standard an und fangen an, äh, die internationale Bahnsteighöhe nur noch zu verbauen. Ähm, dann wird es ja immer noch viele Jahrzehnte dauern, bis dann die Harmonisierung geschafft ist. Bloß man muss irgendwann mal die Anpassungsentscheidung wenigstens mal treffen.
0: Wenn es Deutschland sich anpasst, dann hat Deutschland jede Menge Loks, die nicht mehr passen. Das heißt, was fängt denn Deutschland, das heißt die Deutsche Bahn, dann mit den Loks an?
1: Naja, also so Integrationsprozesse von technischen Systemen, äh, die muss man eher langfristig denken. Also Bahn für alle würde jetzt nicht sagen, wir müssen so schnell wie möglich mit Mega-Investitionen alles umstellen. Das äh, ist, das wäre auch äh, ja, wirtschaftlich nicht darstellbar, sondern die Integration muss, muss langsam erfolgen. Ähm, also wir würden zum Beispiel bei den Bahnsteighöhen, würden wir vorschlagen, dass man eben sagt, ab jetzt wird sozusagen im natürlichen Instandhaltungszutluss nur noch 55 Zentimeter gebaut. Das heißt, jeder Bahnsteig, der kaputt oder erneuert werden muss, wird angepasst. Aber es werden jetzt nicht intakte Bahnsteige abgerissen, um das eben äh, zu verändern. Das heißt, man muss von einer Integrationszeit von äh, mehreren Jahrzehnten müsste man sozusagen rechnen. Anders. Genauso wäre es beim beim Stromsystem, ne? also man müsste dann erstmal sagen, ab jetzt schaffen wir nur noch Züge an, die auch das äh, 25 Kilovolt 50 Hertz europäische System beherrschen. Und ähm, erst wenn wir nur noch diese Züge haben und sozusagen unsere Züge, die ausschließlich auf dem deutschen Netz funktionieren, ähm, alle ausgemustert sind, dann fangen wir an, den Strom umzustellen. Also sozusagen nicht als Hauruck-Aktion sondern dass man das äh, ja, über mehrere Jahrzehnte und in natürlichen Rhythmen irgendwie streckt. Aber eben mit dem ganz klaren Ziel, am Ende einen einheitlichen europäischen Bahnraum zu haben. Und je früher man damit anfängt, desto früher ist man damit fertig. Und äh, desto eher hat man ein europaweit einheitliches Bahnsystem, was dann wirklich einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
0: Deutschland wird hier deutsch geplant, das heißt... Äh ja, bundesweit geplant. Müsste das nicht voraussetzen, dass man, sagen wir mal, ein europäisches, ein einigermaßen einheitliches europäisches Planungssystem oder Leitungssystem hat?
1: Ja, sicherlich. Also es, es wird sicherlich auch notwendig sein, noch mehr Kompetenzen in dem Bereich in, äh, nach Europa zu verschieben. Also sprich vom Eisenbahnbundesamt, was heute äh, viel entscheidet, hin zur Europäischen Eisenbahnagentur, die in Frankreich sitzt. Ähm, das betrifft vor allem Zulassungsregeln für Züge und auch äh, weitere Dinge. Ähm, Bahn für alle, wir sind jetzt nicht ähm, der ganz große Freund von Megazentralisierung. Also wir sprechen uns nicht dafür aus, jetzt die gesamten Bahninfrastrukturen zum Beispiel auf europäischer Ebene zusammenzuführen, ähm, weil Zentralisierung eben auch Risiken bergen. Also wenn man ein Riesensystem hat und dann Fehler macht, dann wirkt der sich halt auch sozusagen viel viel größer aus. Wir wollen auch ähm, eine demokratische Steuerung der Bahn. Die lässt sich äh, auf kleinerer Ebene sicherlich besser realisieren. Aber bei den technischen Standards ist die Europäisierung ganz ganz wichtig. Und äh, dafür setzen wir uns eben ein.
0: So, Ludwig Lindner von Bahn für alle. Die Deutsche Bahn mit ihrer Infrastruktur bremst die europäischen Bahnen aus als Herz. In Europa müsste da mehr laufen. Nur 20. Platz von 24. Und jahrelange Infrastrukturmaßnahmen sind notwendig. Ja, jahrzehntelange Infrastrukturmaßnahmen sind notwendig, um eben eine durchgängige Bahn zu schaffen. Von ja, Spanien bis Schweden und so weiter. Das heißt, da haben wir noch viel zu tun. Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch. Vielen Dank auch.